0: sur une question quand même euh, difficile. Ce sont aujourd'hui les hypothèses stratégiques pour le mouvement ouvrier dans la situation que nous connaissons. Et nous sommes confrontés à une difficulté de fond, car jusqu'à maintenant, toutes les réflexions que nous avons discutées jusque dans ces dernières années, et encore aujourd'hui, se sont inscrites dans l'histoire de la fin du 19e siècle jusqu'à la fin du 20e siècle. Les années 20, les années 30, l'après-guerre, les années 70, presque aujourd'hui, presque 50 années, nous séparent des dernières situations révolutionnaires en Europe capitalistes, en l'occurrence la révolution portugaise. Mais il ne s'agit pas seulement d'un problème d'éloignement avec les dernières géchéences révolutionnaires. Nous vivons aujourd'hui un changement d'époque, au-delà des changements de conjoncture ou de période politique. Nous vivons une série de fins de cycles cumulées dans l'histoire du mouvement ouvrier. La fin du stalinisme, la dernière génération d'octobre, l'affaissement de la social-démocratie et surtout le déclin historique du mouvement ouvrier qui s'est construit à la fin du 19e et début du 20e siècle. Et ces fins de cycle se conjuguent à une contre-réforme néolibérale dont l'ampleur et la durée, presque 50 années, est inédite dans l'histoire du capitalisme. Et ce, malgré des crises, malgré des résistances. Cette longue période de contre-réforme libérale résultait de défaites ouvrières, mais en même temps, elle reconfigure les rapports sociaux et la situation du mouvement populaire. C'est un nouvel âge du capitalisme et un nouvel ordre social, avec des mutations économiques, technologiques, historiques. Loin d'être une mondialisation heureuse, la globalisation capitaliste aujourd'hui a atteint certaines limites et a accroît les tendances,
1: les tensions intercapitalistes, la concurrence, la guerre économique
0: entre les principales puissances. Il y a certes une extension du salariat. Mais ce salariat de plus en plus hétérogène, individualisé, précaire, toutes choses qui ont structurellement affaibli le mouvement syndical. Une succession de défaites ont aussi considérablement dégradé les rapports de force sociaux et politiques. Dernière grève de la SNCF confirme malheureusement cette tendance nouvelle. En France, comme en Europe, la gauche, toute composante, est soit en recul, Soit elle peut garder une fonctionnalité dans les systèmes d'alternance, en Espagne, au Portugal, mais elle ne connaît plus de croissance organique avec des nouveaux gains de base sociale, syndicale et politique, peut-être à l'exception du Labour Party en Angleterre. Donc on a une situation de fin, de cumul, de, de, cumul, de fin de cycle dans l'histoire du mouvement ouvrier avec la fin de toute une époque qui avait commencé à la fin du XIXe et qui s'est dé dé déroulée durant tout le XXe siècle. Alors il peut y avoir des luttes, l'émergence de telle association, telle organisation, mais le mouvement ouvrier, celui qui est né au XIXe siècle et qui s'est déployé au XXe, lui décrit irrémédiablement. Donc il y a cette nouvelle époque, car à la fin d'une époque, il y a une nouvelle époque et nous sommes dans une situation Transitoire un peu. Nous voyons ce que nous quittons, nous ne savons pas encore quelles sont les grandes tendances de la nouvelle époque. Mais ce déclin ne signifie pas la fin de la lutte des classes. Celle-ci va continuer sous de nouvelles formes. Tant qu'il y aura exploitation, oppression, domination, il y aura résistance et lutte. La lutte. Les luttes des classes ont commencé avec les luttes des esclaves de Spartacus et des siens, et elles se sont manifestées tout au long de l'histoire. Et elles vont continuer. Et quand j'évoque la lutte des classes, c'est au sens large de lutte sociale qui recouvre, lutte ouvrière, lutte pour l'écologie, lutte de la jeunesse, lutte des femmes contre le racisme, pour la démocratie. Comme on analyse le sens des formidables mobilisations des femmes en Espagne contre le viol ou en Argentine pour le droit à l'épargnement, il y a une dimension spécifique, la lutte pour les droits des femmes, mais aussi une dimension démocratique et une dimension sociale. Ce sont les pauvres les premières attaquées, disent les féministes argentines. Cette extension de la lutte des classes correspond à la salarisation massive, à la concentration urbaine, à la démographie des sociétés. Donc nous avons une situation là où on voit qu'il y a un monde qui se termine et il y a effectivement, lié à l'existence du capital et des contradictions du capital et du travail et d'autres contradictions, des mouvements sociaux, des résistances qui vont, euh, qui vont perdurer. Et le problème qui nous est posé, c'est comment on donne des points de repère euh, politiques, programmatiques, stratégiques à ces nouvelles radicalisations, ces nouvelles luttes, ces nouvelles résistances qui peuvent arriver. Alors, jusqu'à maintenant... Et on le voit dans notre histoire même. On peut faire des exposés de formation sur la stratégie des expériences du passé, les révolutions du passé. C'est tout à fait utile, fonctionnel. Mais on sent bien que pour ce qui est du nouveau, on a un problème. On bute sur des difficultés. Et euh, la courbe actuelle de la lutte des classes limite aujourd'hui la pensée stratégique. Donc je ne vais pas vous présenter une nouvelle stratégie, parce que je pense que cette nouvelle stratégie ce sera lié à de nouvelles expériences et à des va-et-vient entre les, les, ces expériences, les mouvements, les militants qui interviennent, de nouvelles élaborations, etc. Mais donner des grands points de repère sur lesquels on doit effectivement continuer à travailler et qui forment quand même l'ossature d'une grande orientation politique, d'une grande orientation politique et qui ne sont pas acquises dans la période qui vient, qui vont euh, exiger des luttes politiques, des batailles politiques la première, c'est de continuer à penser le monde pour le transformer, et là la référence à Marx au marxisme révolutionnaire est incontournable. Comme l'a Daniel Ben Saïd, aussi longtemps que le capital dictera sa loi, il faudra en passer par Marx. Les outils de Marx restent indispensables pour penser les contradictions du capitalisme, sa phase actuelle néolibérale, l'analyse des crises les rapports capital travail, mais aussi capital nature pour comprendre les dynamiques à l'œuvre. Il faut donc et je ne sais, sais pas si vous avez ça je faire de la pub à Mediapart mais lu cet été les, euh, la série euh, Comprendre Marx qui a donné toute une série d'éléments sur euh, l'actualité des débats sur Marx et en France et en Europe et aux États Unis. Et effectivement, on voit que la pensée de Marx reste, y compris au-delà de des marxiste, des éléments clés pour analyser les crises et aussi la nécessité d'intégrer une nouvelle dimension pour, avec et contre Marx, comme disent certains philosophes et certains économistes, sur des questions clés comme celle du féminisme ou de l'écologie. Donc, quels sont les, les liens entre la lutte contre l'exploitation capitaliste et la lutte contre toutes les oppressions, en commençant par l'oppression des femmes Quels sont les rapports entre, euh, disons, qu que découlent des contradictions capitales-nature et les problèmes d'écologie et de réchauffement climatique Voilà de nouvelles questions, mais qui doivent être lues à travers et sur la base de toute une série d'apports euh, de, de Marx. Je voudrais seulement souligner deux points qui doivent être particulièrement travaillés et qui ne sont pas aujourd'hui abordés de manière systématique, y compris par les gens qui reviennent sur Marx. Deux points. Le la première question, c'est la question de la propriété. Pas celle de la petite propriété, mais la propriété du capital. Elle structure le rapport d'exploitation entre les détenteurs de capitaux et l'immense majorité de la population obligée de vendre sa force du travail. Comment retrouver cette propriété du capital Comment passer des incursions de la propriété à des formes de socialisation de l'économie, au type d'association de producteurs Les bas niveaux de lutte de classe, comme une certaine interprétation de Marx, de Marx expliquent la relativisation de cette question. C'est pour nous, je crois, une question capitale aujourd'hui qui, qui est un des points clés du du programme, c'est-à-dire comment faire aboutir la lutte pour les complications, les luttes pour la répartition des richesses, les luttes pour les transformations de structures de l'économie de la société sur ce problème de changement du régime de propriété. La deuxième question, c'est en lien avec la nécessaire confrontation avec la propriété du capital, c'est l'élaboration d'un programme politique pour l'émancipation des travailleurs. Quand on lit tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit sur Mars aujourd'hui, on voit bien, on voit bien, on voit bien que les observateurs ou économistes veulent bien de Marx, mais de Marx sans la politique, de Marx sans la révolution. Or, ce qui peut nous intéresser, c'est la référence au Marx politique, celui des journées de 1848 en France, celui de la Commune de, de 1871, celui qui essaie de penser la transformation révolutionnaire du monde avec l'émancipation. Et donc, le problème n'est pas de gauchir les revendications, le problème, c'est de partir du mouvement réel, de cette recherche de l'intégration dans les luttes réelles des travailleurs et de toute une série de secteurs de la société. Et cela, cette recherche d'intégration au mouvement réel, donne une place centrale, tactique et stratégique à tout ce qui est unité d'action, unité dans les perspectives d'action sociale et politique. Rappelons les phrases de MAP dans le manifeste communiste qu'on oublie souvent, nous n'avons pas d'intérêt distinct du mouvement général des travailleurs. Donc la question d'unité, ce n'est pas une question seulement tactique, une question de manœuvre, une question d'opération. C'est une démarche permanente qu'on doit intégrer dans l'intervention, dans le goût réel de la lutte des classes. Donc une première question, par re, bah revenir mais continuer à rester sur les interprétations de Marx, sur l'analyse des crises, les contradictions du capitalisme, et des questions clés qui sont peu abordées par ailleurs, comme les questions de la propriété ou les questions de pensée des mouvements pour l'émancipation. Le deuxième point programmatique, c'est l'internationalisme. Dans cette situation internationale qui voit s'accroître les niveaux de tension et de confrontation, garder le cap internationaliste, ce n'est pas une petite affaire. Dans les deux dernières années, l'éruption de Trump a changé la donne de la situation mondiale. Face à la montée du nationalisme, L'internationalisme est une des pièces clés de la reconstruction du mouvement populaire. Cela passe par la solidarité avec les luttes des peuples, la solidarité avec les aspirations à l'autodétermination, à la démocratie, au rejet de toute forme de, de racisme. Vous me direz mais ce que ce qui est avancé là, c'est élémentaire pour des militants, des courants ou des organisations de gauche ou de la gauche radicale. Bien, À tel ou tel État ou à telle ou telle conception géopolitique sous le prétexte que euh, cela s'oppose à l'africanisme américain. qui, effectivement, fera régresser durablement, profondément la conscience. Donc, comme nous disons internationalisme, ça veut dire que la solidarité entre les peuples, c'est pas un mot c'est une question clé. Et on le voit, les camarades, euh, l'aborderont dans d'autres ateliers de cette université, que sur la question syrienne, c'est pas une petite affaire. C'est pas une petite affaire de défendre les luttes et la, 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 les révoltes du peuple syrien, même s'il y a eu aujourd'hui de déplacement face à Assad et de ne pas choisir sous le prétexte de l'opposition à l'impérialisme le camp d'Assad aujourd'hui. Donc nous ne soutenons pas les Poutine, Assad, Ortega ou des blocs progressistes parce qu'ils s'opposeraient seulement à l'impérialisme. L'internationalisme c'est aussi la défense d'un projet internationaliste européen. Face au débat PP entre européisme et souverainisme, il faut tenir bon sur la défense d'un projet européen anticapitaliste. Ni national, ni soutien à l'Union européenne. Face à l'Union européenne néolibérale et, austéri et austérité, qui risque aujourd'hui la dislocation sur la menace, sous la menace de la droite et d'extrême-droite de populiste, notre objectif, c'est l'application d'un programme européen contre l'austérité pour les droits démocratiques et sociaux. Cela passe par une rupture démocratique avec les traités européens actuels, mais toujours en restant sur une perspective. Cette politique, bien entendu, est refusée par l'Union européenne, qui est consubstantiellement néolibérale et qui n'est pas réformable. Alors, il y aura des confrontations. Il peut y avoir des confrontations entre un gouvernement progressiste à l'échelle d'une nation et l'Union européenne. Mais même s'il y a ces confrontations, là, toute confrontation doit rester pour les révolutionnaires dans une perspective internationaliste, dans une perspective européenne et pas dans une perspective de repli euh, national. Autre point internationaliste, c'est la question des migrants, qui a aussi de plus en plus de plus en plus de plus en plus une question capitale. Dans, euh, euh, sur cette question là, notre problème, notre réponse, c'est la radicalisation du droit du sol, c'est le droit d'accueil, c'est le droit d'asile le droit de résidence, la régularisation des sans-papiers, le droit de vote, le droit de citoyenneté pour tous les résidents en Europe. C'est une politique là aussi qui ne peut pas avoir d'hésitation, de, terg de, terg de tergiversation et aussi, qui aussi va le voir dans euh, les mois et les années qui viennent. Mais c'est pourtant une ligne de démarcation et de reconstruction à gauche qui est décisive pour relancer un internationalisme et un humanisme radical, même à contre-courant, même minoritaire, nous devons tenir bon sur la solidarité avec les migrants et sur le fait effectivement de défendre les droits, les droits principaux pour les migrants ou les euh, les, les réfugiés. Autre point clé, c'est la question de la démocratie, parce que là nous avons un changement de situation politique. À l'échelle nationale internationale et interna inter européenne internationale. On ne s'en est peut-être pas rendu compte, parce que c'est par glissement successif. Mais il y a aujourd'hui un glissement majeur en Europe vers un axe droite, extrême droite. Ce n'est pas un changement de conjoncture, c'est un changement de fond, avec la marche vers des régimes autoritaires. La victoire de Salvini en Italie, l'axe Italie-Autriche, et de la csu euh, allemande sur les politiques migratoires, la poussée des démocraties libérales en Hongrie et en Pologne, ce qui se prépare aux prochaines élections européennes, exprime ce changement majeur. Ce n'est pas un retour du fascisme, au... ce n'est pas un retour au fascisme comme dans les années 30, parce qu'il y a eu le fascisme comme phénomène contre-révolutionnaire, parce que la révolution prolétarienne frappait dans une bonne partie de l'Europe. Aujourd'hui, L'affaiblissement du mouvement ouvrier est tel qu'il n'y a pas une, manasse, une menace fasciste de type années 30. Mais il y a un danger majeur qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est une marche vers ces régimes autoritaires, l'attaque contre les étrangers, l'explosion du racisme, le rejet des musulmans, la remise en cause des libertés démocratiques, lié par les alliances entre la droite et l'extrême droite. Cette nouvelle montée de la droite à l'extrême droite met au centre les questions démocratiques. Les droits alimentaires, d'expression, d'organisation, de grève, de presse, mais aussi la bataille pour l'unité, euh, euh, pour la défense des revendications démocratiques. Et pour conclure, comment aujourd'hui apporter cette nouvelle situation Parce que nous sommes dans des rapports de force dégradés, et dégradés de manière importante. Disons pas de la plus simple, mais point de vue conjoncturel. Bon. Euh, il faut reconstruire, et il faut reconstruire par le bas. Il faut reconstruire les syndicats, les associations, par les expériences locales. Mais en même temps, il faut réfléchir à la question du pouvoir. Alors, on nous dit souvent, sur cette question-là, euh, c'est pas le point fort des révolutionnaires. Et c'est vrai, pour des raisons historiques, leur caractère minoritaire. Mais nous ne pouvons pas esquiver euh, cette, euh, cette question. Parce que nous risquons d'être confrontés à cette question malheureusement, non pas sur des bases de poussées populaire, mais sur la base d'une crise de représentation politique de tous les agents politiques, de droite comme de gauche. Et à partir de là, avec y compris des affaissements des partis traditionnels, à gauche comme à droite, le surgissement de solutions de droite et d'extrême de droite et de formes diverses de bonapartisme. Dans cette situation, nous devons réfléchir à une alternative de pouvoir. Sauf, si nous pensons, comme le philosophe américain John, Deway, que, uh, John Holloway, que l'on peut changer le monde sans prendre le pouvoir. Mais si nous pensons que la question du pouvoir est une question incontournable, alors il faut répondre par un programme de rupture anticapitaliste et démocratique, avec euh, les classes dominantes. Démocratique d'abord, et je dis ces questions-là sont centrales. Hein. La défense de toutes les libertés démocratiques en France, la bataille pour le démantèlement des institutions de la Ve République, et la fin sacré de sa clé de route, la présidentialisation pré de nouvelles formes de démocratie et de politique, notamment sur tout ce qui est déprofessionnalisation de la politique. Olivier en général le fait très bien, hein, le fait de se battre sur un nouveau modèle de rapport à la politique et au, euh, pour les responsables politiques, mais là aussi changer de fond les structures. Les structures de domination politique en injectant de la démocratie et en assumant ce combat démocratique radical. Et aussi une dimension sociale et anticapitaliste qui part des besoins immédiats, s'attaque à des nouvelles répartitions des richesses, face des incursions dans la propriété capitaliste pour donner du pouvoir aux producteurs et ouvre la voie à une réorganisation éco-socialiste de la société. Cela doit être consigné, discuté par euh, tous les éléments, euh, les, les militants, les courants révolutionnaires anticapitalistes, mais il y a aujourd'hui urgence à élaborer des plateformes d'action,
1: des programmes, des éléments de programme de rupture de transition anticapitaliste.
0: Ce sont les grands axes d'un gouvernement populaire qui euh, s'appuierait sur la mobilisation sociale, sur l'auto-activité des travailleurs, sur des formes de contrôle et d'autogestion socialiste, sur des assemblées élues. Au suffrage universel dans les entreprises et les territoires. Ce programme doit être aussi défendu dans les institutions. Il peut y avoir le, un gouvernement populaire qui peut commencer sous une forme parlementaire. Mais l'essentiel doit se jouer sur l'auto-émancipation, sur la construction de nouvelles expériences d'auto-organisation, des organes de pouvoir populaire qui se substituent au vieil appareil d'État, sur l'activité, sur la presse, sur l'activité des salariés, des jeunes, des femmes, des immigrés, des antiracistes dans une perspective anti-capitaliste. Euh, euh, On doit avoir aujourd'hui plus qu'on l'a fait, je pense, dans le débat général qui a eu jusqu'à maintenant dans la gauche et dans le mouvement populaire et qui est limité pour des raisons de rapport de force, mais au-delà, je pense que c'est important par rapport à toute une série de courants, notamment de la jeunesse, dans la jeunesse préciser quel monde voulons-nous. Comment, nous, quel rapport entre les, entre les différents, entre les producteurs, entre les citoyens, entre les différents secteurs de la société Quelle conception de la démocratie Ce sont des questions capitales et qui vont être aujourd'hui, qui, qui, qui vont être, qui peuvent être dans le débat, mais qui peuvent devenir décisives si on a des crises politiques qui se précipitent avec des affrontements qui peuvent, hein, qui vont arriver entre la droite, la droite, euh, l'extrême droite et euh, les mouvements mouvement populaire donc voilà quelques axes aujourd'hui de euh, reconstruction d'un mouvement, mouvement populaire et des axes sur lesquels il doit y avoir aujourd'hui un, je pense un, un nouveau travail hein. je pense qu'on avait on, a, on, a, on s'est un peu trop laissé euh, aller à euh, disons avoir le rester dans les références des vieilles expériences révolutionnaires. Elles sont décisives pour la formation, mais aujourd'hui je pense qu'il y a un nouveau travail à faire et qu'on doit formuler sur, un, sur le plan programmatique pour la nouvelle situation politique et les éléments de la nouvelle époque après ce changement d'époque que
2: nous sommes en train de vivre. Voilà, merci. Vous connaissez la formule d'Antonio Gramsci qui est souvent citée mais de manière incomplète. Les situations de transition comme celles que l'on vit, de doute, d'incertitude, sont celles où un vieux monde est en train de mourir, mais s'accroche, parce qu'il ne veut pas mourir, quitte à faire beaucoup de dégâts, et un nouveau monde essaye de naître, essaye de percer, mais ne s'est pas encore imposé. L'important, c'est la suite. Dans cet entre-deux, écrivait Gramsci, surgissent les monstres. Et nous avons beaucoup d'exemples de ces monstruosités sous nos yeux aujourd'hui. Dernière en date et est trop peu commentée, la loi votée en Israël récemment, qui est une loi d'apartheid explicite au cœur, non seulement vis-à-vis -vis de la Palestine et des palestiniens, mais au cœur de la société israélienne elle-même. Alors pour penser les monstres, pour essayer de ne pas être pris comme des lapins dans les phares par leur monstruosité, on est plus intelligent à plusieurs. Le fait qu'on se retrouve Ici à la même tribune, est lié à cela, dans des itinéraires différents et en même temps des fidélités à l'essentiel, avec François et Olivier, on se retrouve régulièrement, on discute, on échange, on essaye de réfléchir ensemble. Et donc. On va probablement se répéter, chacun de manière différente, dire un peu des choses qui se font, qui se font écho. Ma tonalité par rapport à ce qu'a dit François, pour continuer avec Gramsci, sera dans cette musique, c'est une formule qu'il avait reprise à Romain Roland après la première guerre mondiale, qui est cette idée qu'il faut bien sûr avoir le pessimisme de l'intelligence et en même temps l'optimisme de la volonté. Ce qui me frappe, ayant cette relation liée à un journal qui est dans la société, c'est combien dans une université d'été comme celle-ci, c'était pareil à Grenoble, à celle des mouvements sociaux, mais c'est vrai que dans toutes sortes de réunions publiques que l'on fait sur les questions de migrants, sur les questions démocratiques, des débats, des rencontres, nous sommes immensément nombreux. Et il y a peu de contradictions euh, qui nous viennent. Il y a une société qui est immensément rassemblée, mobilisée. Notre problème, c'est la traduction politique de cette mobilisation. Si l'on prend le cas des migrants, que ce soit autour de SOS Méditerranée et du pourtour méditerranéen ici-même, il y a toutes sortes de mobilisations pour soutenir SOS. Que ce soit... Euh, côté des montagnards quand il y a eu les cordées solidaires que ce soit en Bretagne ou ailleurs que ce soit évidemment du côté de Grande-Synthe et de Calais il y a eu d'immenses présences associatives et militantes et en même temps dans le débat politique ça ne s'est pas traduit par les forces politiques qui imposent un autre agenda donc nous sommes dans cet espace là il y a de quoi être optimiste puisqu'il y a ces mobilisations-là, et il y a simplement à trouver le chemin qui ne soit pas un chemin de lamentation, mais qui soit justement un chemin qui nous permet, en ayant compris ce qui nous arrive, en ayant pensé ce qui nous arrive, de trouver des réponses et de gagner parfois quelques victoires. Le premier point pour moi, c'est de nous rassurer en prenant un champ encore plus large que celui de la crise historique du
0: nos générations
2: vivent une crise de civilisation qui va bien au-delà du cycle ouvert par la Révolution française, puis euh, les printemps des peuples, puis la naissance du mot socialisme, le manifeste communiste et la suite. Nous vivons la crise du monde qui s'est appelée politiquement l'Occident, qui est une création politique, une projection de l'Europe sur le monde dont font partie les idéaux que nous, avons, que nous partageons sont nés aussi. Dans cette projection, dans cette projection humaine, matérielle, guerrière, idéologique, religieuse sur le monde. Ce cycle, qui a commencé il y a un peu plus de cinq siècles, ceci s'est terminé sous nos yeux.
1: L'Europe ne donne plus le
2: « là » du monde. Elle est confrontée à d'autres pôles du monde qui font et qui inventent leur chemin de manière différente, problématique, inédite. Si l'on prend l'exemple de ce qui s'est passé au Moyen-Orient avec la révolution iranienne et avec en son cœur l'islam politique. Alors, c'est une crise de civilisation de comment cet Occident a projeté une civilisation marchande, une civilisation technicienne sur le monde. Nous connaissons les trois dimensions de cette crise de civilisation. La crise climatique, et tout simplement le fait que nous prenons conscience que notre espèce menace le tout-vivant du monde et que le tout-vivant du monde peut périr avec nous dans quelques décennies. Les civilisations sont mortelles. C'est arrivé à la civilisation romaine, c'est arrivé à la première civilisation de l'âge du monde. Elles sont connectées et un court-circuit peut les rendre mortelles. Le changement climatique heurt totalement une civilisation technicienne qui crée, creuse la tombe
1: qui va avec. à Perpignan en pleine canicule, trois grandes surfaces ont dû fermer.
2: Tout simplement parce que la climatisation quand il y a la canicule et quand la température ne descend pas eh ça ne fonctionne plus au bout d'un moment. La, la bulle technicienne de protection de, de la richesse de la croissance ne fonctionne pas avec la façon dont elle heurte la nature et comment la terre, Yaya, se venge. De la même manière, cette civilisation financière est une civilisation qui creuse profondément le gouffre. Jean-François Jean Bayard l'a expliqué, ainsi que d'autres universitaires, Bertrand Badi et d'autres, en fait, ce monde de, de la civilisation financière, du offshore, de ce monde de, de l'argent qui circule partout et qui est dans les paradis fiscaux, on ne laisse pas circuler les hommes, on laisse circuler les marchandises et la finance, cette richesse détournée des, des nations crée des élites dirigeantes qui, y compris du point de vue de la classe dominante, des intérêts dominants,
1: ne se sentent plus comptables du commun. La force de la bourgeoisie et du
2: capitalisme, c'est de faire passer ses intérêts, ses intérêts personnels, comme les intérêts de la société. Et là, nous avons des élites offshore qui, au fond, vivent hors de la société et, de plus en plus, n'ont qu'un enjeu qui est de préserver leurs propres intérêts de pouvoir ou de richesse sans être comptables de ce qui fait tenir ensemble la société. Et donc nous sommes dans ce moment-là, ça a été dit par Olivier, le phénomène de pouvoir autoritaire au service d'intérêts économiques socialement minoritaires qui utilisent l'idéologie identitaire pour faire passer la violence sociale, économique et démocratique de leur politique est un phénomène général. Trump, mais je l'ai dit ce matin, Erdogan, mais Poutine, mais Orban et évidemment plusieurs variantes dans nos propres débats politiques ici en France. Donc aujourd'hui, nous sommes revenus presque au point de départ du mot communisme. Le mot commun, la question de la défense du commun. Non plus de se payer de grands mots programmatiques, mais simplement de réhabiliter la question du commun. Et de comment, dans ce commun, la question démocratique, les libertés fondamentales, la question sociale, la question de l'égalité. Du partage des richesses et la question écologique du fait que nous sommes une espèce destructrice du tout vivant du monde, elles sont intrinsèquement liées. Avoir une politique sociale qui n'intègre pas la question démocratique et donc la question de l'égalité et de l'accueil des migrants, cela donne l'alliance effroyable en Italie et le soutien de certaines personnes à gauche en France dans le débat à cette alliance de prétendu intellectuels marxistes ou gramscien qui pense que c'est une ruse historique parce qu'il y a un programme social. Et ce programme social, en fait, creuse profondément tous les idéaux de fraternité, d'égalité que nous défendons. De la même manière, défendre une position écologique qui ne tienne pas compte de la question sociale amène aussi à d'autres impasses. On a même ça aujourd'hui dans le débat africain où un hein, sassoum guesso, où euh, 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 le de la même manière euh, dans euh, d'autres dans pays africains, utilisent l'argument écologique pour, euh, comme vernis, comme vernis moderniste euh, de, leur, de leur pouvoir. Donc nous sommes face à une crise de civilisation, nous ne sommes pas simplement face à la crise historique des mouvements dont nous sommes ici. Nos générations font face à une crise de civilisation. Et le dire, c'est en même temps de se avoir, avoir la capacité, justement, de relever ce défi. Relever ce défi, cela veut dire, pour moi, les quatre choses suivantes. D'abord, penser l'alternative. Ne, ne plus être dans le rétroviseur, ne plus être dans le ressassement et prendre le risque de l'utopie. Si l'on regarde ce qui s'est joué comme mobilisation concrète dans la société ces dernières années... Ce sont les Alpes, les zones à défendre, c'est ce qui s'est joué à Bure, c'est ce qui s'expérimente autour des villes qui, sont, qui jouent l'hospitalité sur les migrants et qui montrent que la crise n'est pas une crise migratoire, était une crise de l'accueil. D'une certaine manière, tout ce que Feder attaque montre cela. Tout d'un coup, un bouillonnement d'expériences concrètes qui, loin de se payer de mots, redonne confiance notamment à la jeunesse. Montre qu'il y a des possibilités de réponses. Dans le débat espagnol, où on se focalise à tort sur Podemos, et on oublie le municipalisme, car la grande leçon de ce qui est issu du mouvement des indignados, ce sont les municipalités alternatives, des gens venus du mouvement de la société qui ont pris en charge des réponses à l'échelle locale. Et ils l'ont pris en charge en disant « nos programmes c'est Minimos ». On n'essaye pas d'être sectaire en excluant les autres et en disant toi tu prends tout mon programme, soit rien. On essaye de voir quel est le minimum requis pour construire du commun. Et on y arrive et on crée une dynamique de confiance sur des alternatives. On essaye au fond de parler à tout le monde et de ne pas parler seulement à notre entre-soi. Deuxièmement, refuser le fait accompli. Quel est notre adversaire On dira bien les réactionnaires, on dira bien les conservateurs, etc. Mais il est plus essentiel. Emmanuel Terret, qui fait partie de la génération intellectuelle des maoïstes qui n'ont pas jeté, euh, jeté euh, leurs convictions de départ et qui ont plutôt formidablement bien vieilli, Emmanuel Terret a fait un formidable livre qui s'appelle « Penser à droite ». Et où il nous montre d'ailleurs que penser à droite, eh bien, il n'y a pas que des gens de droite qui pensent à droite. Penser à droite, c'est penser le fait accompli. Considérer que le fait accompli n'est pas dépassable. On retrouve Miss Tina, Madame Thatcher, « des No alternative ». C'est cette idée que le présent, le présent est indépassable. De certaine manière, Emmanuel Macron incarne ça. Il n'y a que le présent, que l'immédiat du présent, du modernisme présent, y compris celui qui va euh, vers, vers, vers un gouffre. Le présent est indépassable et, en ce sens, ils sont profondément fragiles. Contrairement à ce que l'on pense souvent, ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont que cette logique de l'immédiat garder leurs intérêts, survivre au pouvoir, <rire> préserver leur part de la plus-value et de la prévarication, et ainsi de suite. Et donc, en ce sens, ils sont fragiles, ils n'ont pas de vision d'un futur, ils ne cherchent pas à ce futur. Et ils n'ont pas cette force qui doit être la nôtre, et Daniel déjà cité, Benzaïd nous le rappelait, hein, cette idée de la discordance des temps, que transformer le présent suppose cette dialectique où l'on prend un passé vers la présent qui lui-même va permettre de fonder un imaginaire du futur. Troisièmement, parier sur l'événement. L'histoire politique, concrète, générationnelle où est suit le courant qui s'appelle aujourd'hui le NPA, est fondée sur deux luttes, bien sûr dans le cadre général, mais deux luttes, l'opposition de gauche au stalinisme et la solidarité dans les luttes anticoloniales. C'est ces deux cadres-là voilà, qui ont fondé les générations qui nous ont ramené nous-mêmes à ce militantisme. Quand elles font ça, l'URSS est éternelle. Et il y a un fait accompli conservateur du côté de la bureaucratie soviétique. Pas de raison que ça s'effondre. Cela s'est effondré, y compris euh, comme un, sur soi-même, entre 89 et 91. De la même manière, l'idée de l'empire français et des empires coloniaux semblait indépassable, au point d'avoir provoqué euh, toutes les errements euh, politiques qui ont existé, y compris à gauche, face à cette question. Quand les 68 arrivent, quand l'événement arrive, c'est le fait qu'il y ait eu des générations qui, sur ces questions-là, de façon totalement minoritaire, l'opposition de gauche au stalinisme l'était, et les porteurs de valises et les soutiens à l'indépendance algérienne, pas à l'idée de la paix en Algérie, étaient ultra mais le fait qu'il y ait eu, non pas des générations qui cherchaient à être majoritaires, qui cherchaient tout de suite à avoir des succès, qui cherchaient tout de suite à gagner, mais qui se disaient, là, là le est le levier. Et c'est là, ce sont des questions sur lesquelles on ne peut pas tergiverser. On ne peut pas avoir une position campiste, on ne va pas désespérer du temps en cours et accepter le goulag, et accepter les procès de Moscou et accepter une imposture politique. Et on ne va pas non plus, euh, au nom de la classe ouvrière française et de ses intérêts, euh, ne pas comprendre qu'un peuple qui en opprime un autre, s'opprime lui-même, ne saurait être libre. Et donc, ces, 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 ces militantismes minoritaires ont pu rencontrer l'événement parce qu'ils avaient pris date de cette manière. En vous disant ça, c'est d'une certaine manière pour se conforter. Les deux effondrements dont je viens de parler, il est normal que nous les payons. 70 ans d'imposture stalinienne, parce qu'au bout du compte, le stalinisme et les livres qu'ont fait aussi bien Olivier, l'article qu'a fait François et, et d'autres textes au moment du, du, 50, du centenaire de 17, nous l'ont rappelé. Les questions du
1: pluralisme euh, des forces révolutionnaires, les questions euh, du contrôle des
2: gouvernants par les assemblées révolutionnaires, etc. Toutes ces questions sont pendantes et elles ont permis, hélas, hein, cette façon qu'une qu espérance soit captée par euh, la, la pire des criminalités politiques. La pire des criminalités politiques. Et donc, ça se paye cela ça se paye que sur une si longue durée, celle qui a façonné l'Homo soviéticus, il y ait cela qui est là. Et ça se paye doublement quand l'espérance née depuis le congrès de Bakou en 1920 des luttes anticoloniales, elle aussi a produit des dominations imitant la domination dont les indépendances prétendaient s'être libérées, des prévarications, des classes dirigeantes ne s'occupant pas du bien commun, des corruptions, ceux que vivent à peu près, les pays issus des luttes des questions coloniales. Et donc nous sommes aussi, se surajoute à cette crise de civilisation le fait que les deux nœuds essentiels de la défense radicale, essentielle d'idéaux démocratiques, sociaux et internationalistes ont produit des réalités politiques qui, elles-mêmes, les ont trahis et se sont retournées contre nous. Donc c'est un poids. Et c'est un poids qui fait que, en le disant, cela nous décharge, ce n'est pas l'idée que simplement des forces politiques se seraient trompées, c'est que nous faisons partie de cette histoire et que cette histoire a été corrompue. Et qu'il faut donc parier sur les événements, aller à la rencontre par les engagements qui sont les nôtres événements qui permettent de la refonder. Et le quatrième point, avant de conclure, c'est qu'il faut oublier tout raccourci. Daniel parlait d'une lente impatience. Là, je voudrais dire les choses toutes simples. Le populisme est une arme contre la gauche. Le populisme, quelle que soit l'ambiguïté du mot qui joue avec le mot peuple, le populisme tel qu'il a été théorisé par la Chlo et mouf, issu des confusions de, des débats argentins autour du péronisme, où on peut être aussi bien péroniste d'extrême droite que péroniste d'extrême gauche. Imaginez un pays où on serait gaulliste d'extrême droite et gaulliste d'extrême gauche. Parce que ça revient à dire ça, qu'il n'y aurait plus de monade politique dans laquelle tout le monde devrait se battre et se déchirer. Le populisme, qui a été vu par beaucoup de forces aujourd'hui, par la théorisation de et mouffe comme un instrument politique pour sortir justement de ce sentiment d'attente. Et donc, cette quête de raccourcis. Et cette quête de raccourcis, nous avons la réponse aujourd'hui. L'alliance entre cinq étoiles... Et les néo-fascistes italiens, ce qui se passe avec la présidente du groupe parlementaire de Die Linke en Allemagne, qui défend une politique xénophobe, ce qui traverse y compris des débats de la France insoumise où certains ont sur cette question-là des positions qui sont des positions rétrogrades et réactionnaires, eh bien, sont au cœur des illusions que trimballe cette idée-là. Bien sûr, ce sont de formidables machines électorales. Mais ces machines électorales trimbalent deux illusions. D'abord l'illusion de l'unité du peuple. Et d'un peuple tel qu'il est, et du coup on ne va pas accepter qu'il soit modifié par le mouvement du monde. Et du coup d'un peuple tel qu'il est qui est
1: aussi unifié autour
2: forcément d'une parole, d'un chef, et on utilise la révolution numérique pour enlever toutes les cultures de partis qui ont leurs défauts, mais qui ont aussi leur tradition, leur tradition de contrôle, leur tradition de débat, leur tradition de droit de tendance. On chasse le pluralisme, on chasse l'idée des minorités, il faut toujours qu'il y ait une majorité. Or la force de l'espérance est toujours du côté. Le mouvement ouvrier lui-même, quand des ouvriers disent on veut être représenté en tant qu'ouvrier, est une minorité. Le mouvement des femmes, et les femmes ne sont pas une minorité, est une minorité politique au départ, et ainsi de suite. Ce qui fait levier de l'espérance de l'émancipation vient à chaque fois d'une expression minoritaire qui va déranger le confort du fait accompli et de ceux qui s'en sentent propriétaires. Alors, ce populisme est non seulement une illusion dramatique, évidemment, dans le rapport de force mondiale actuel, fait le lit des forces les plus conservatrices et les plus rétrogrades, en clair, il tombe à droite, voire à l'extrême droite, mais en plus, il crée une illusion dans le rapport à l'État. S'il y a une leçon de nos histoires, qu'elle soit celle de la social-démocratie ou du communisme d'État, c'est de ne pas oublier l'alerte libertaire sur la question du rapport à l'État. L'État n'est jamais neutre. Prendre l'État n'est pas, pas un but en soi. Surtout si en en faisant un but en soi, on en perd la relation avec la société, l'autonomie de la société, toutes les questions de liberté fondamentale. Le fait d'empêcher la corruption du pouvoir, d'empêcher le clientélisme du pouvoir, d'empêcher la raison d'État de l'emporter surtout. Dans les dérives vénézuéliennes, nicaraguayennes et autres, il y a aussi cela, le raccourci populiste, mais aussi le raccourci du pouvoir d'État qui devient lui-même le grand un unificateur, un peuple, un État, un dirigeant. Et à ce moment-là, l'espérance est perdue. Je conclue en disant ceci, il faut choisir des priorités, il ne faut pas vouloir tout embrasser. Je l'ai dit tout à l'heure à propos des alternatives et d'attaques, à propos des, du municipalisme, et je pense que les élections municipales sont une échéance de ce point de vue, à ne pas du tout sous-estimer dans ce qu'elles peuvent permettre de réalisation concrète. Mais pour moi, il y a trois priorités, puisque le débat est cette idée du débat stratégique. Mais s'obséder sur le débat stratégique sans comprendre que s'il y a cet état des lieux, il faut d'abord construire un rapport de force pour penser la stratégie. Et ce rapport de force, pour moi, il a trois leviers, j'irai vite puisque François en a évoqué certains. Le premier, et qui est pour moi une question centrale, c'est évidemment la question des migrants, des réfugiés, des exilés. Tous y jouent la question de la liberté, la liberté de se déplacer, la question de l'égalité, le fait que les droits n'ont pas de nation propriétaire, et évidemment la question de la fraternité. Un internationalisme concret. Pour le dire tout simplement, de la même manière qu'un peuple qui en opprimait un autre ne saurait être libre, un peuple qui ne sera pas au rendez-vous des solidarités élémentaires vis-à-vis -vis de ceux et celles qui frappent à sa porte, ne saura plus les défendre pour lui-même. Toute politique xénophobe est une pédagogie du chacun pour soi, de l'égoïsme, de la division, du repli, des haines y compris entre eux. Deuxième priorité, la question démocratique, et de ce point de vue, nous n'avons pas été très bons dans ces dernières années. Quand même, l'unanimisme de tous les défenseurs des droits humains, car tu as parlé de la droite et de l'extrême droite et des cours autoritaires, mais qui sont le clairement la gauche du gouvernement, et aussi dans cet espace-là. Les atteintes sur les droits fondamentaux se sont radicalisées et accélérées, non pas sous la présidence Sarkozy, mais sous la présidence Hollande y compris avant, avant les attentats de 2015. Et donc, sur cette question-là, du défenseur des droits à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, etc., tout le monde y était. C'est-à-dire cette question de la mise en cause du droit de manifester, de la liberté d'expression, du droit de se réunir, bref, de la protection de l'enfance, tous, tous ces droits fondamentaux, il n'est pas normal que nous n'ayons pas su créer un rapport de force, créer des, des grands rassemblements Unitaire sur cette question-là, qui est une question qui a comme une force d'évidence pour tous ceux qui ont ce critère-là, les droits fondamentaux. Et dernier point, qui, 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 je, je n'insiste pas sur le présidentialisme français qui va de pair avec cette question. Et dernier point, évidemment, la question des discriminations. On en a déjà, je suis venu déjà en parler souvent ici. Quand on parle de la défense du mouvement ouvrier, des classes populaires, n'oublions pas que les classes populaires françaises sont toujours faites du brassage des migrations. Et donc la question des quartiers populaires, des classes populaires telles qu'elles sont, dans leur diversité, est une question essentielle. De leur expression autonome, d'accompagner cette expression autonome. Je vais parler du succès d'Attaque ici, mais évidemment à Attaque, c'était un des problèmes, une bonne partie de cette réalité sociale n'est pas présente. Et là, on retrouve la question que j'ai déjà mentionné, des minorités, comment les questions qui peuvent changer le sort de la majorité viennent souvent des minorités, et une autre question dont on parle ailleurs avec Gilbert Pagot, qui est l'actualité la, de la question coloniale française. Un mot de conclusion pour dire la chose suivante. C'est évident que l'alternative entre la barbarie et l'émancipation est possible. La barbarie peut arriver. C'est fondateur de notre histoire. Nous n'avons jamais pensé que l'histoire est écrite, que nous sommes issus de générations qui ont vécu les catastrophes européennes du nazisme et du stalinisme. Donc l'histoire n'est pas écrite, le progrès n'est pas linéaire, la catastrophe peut arriver. Donc l'alternative, elle est entre cette catastrophe, la barbarie, et une espérance qui, pour moi, n'est pas simplement réduite au mot socialisme, c'est évidemment ce mot du commun. Face à cela, de mon point de vue de citoyen, Si l'on pense. Ainsi la gravité de la situation, les divisions sont irresponsables. Et l'unité sur l'essentiel, sur ce qu'on a en commun, dans la diversité de nos histoires,
1: est évidemment le seul chemin
2: qui, pour moi, est constructeur.
1: Pour illustrer la conflictualité idéologique, il révélé que Charles Péguy compare les batailles d'idées à des guerres. Et il disait dans ce registre, la guerre est la guerre, et quand on se bat, on tape. Et peut-être que toute la discussion qui nous anime là, mais qui nous anime en général au quotidien, sur la situation du mouvement ouvrier, finalement, elle tient à ça. C'est qu'en fait, on ne sait plus vraiment se battre et qu'il faut réapprendre à se battre. Dans une guerre contemporaine, une nouvelle situation, la guerre de classe, pour reprendre l'expression devenue célèbre du milliardaire américain, voire du fait, une hein, guerre où bon, il a eu dire que c'est sa classe, celle des riches qui est en train de la gagner. Il faut, dans cette guerre-là, apprendre à produire des coups euh, efficaces et en même temps se doter euh, des armes idéologiques qui nous permettraient de remporter la victoire à terme. Alors euh, donner des coups euh, qui portent, ça veut donc dire d'abord discuter du réel et de la stratégie des luttes en tant que telle. Alors dans le mouvement ouvrier en France, c'est vrai qu'on n'est pas particulièrement aidé, on a quand même un, un bon nombre de bureaucraties syndicales et politiques qui sont les reines de l'esquive, qui esquivent tellement d'ailleurs qu'elles ne se valent plus, qu'elles montent plus jamais sur le RIG, et d'ailleurs parfois c'est peut-être mieux comme ça, parce que quand elles montent sur le ring en plus c'est pour envoyer des coups qui ne sont pas forcément dans la bonne direction. Sans parler de la nouvelle catégorie dans le mouvement ouvrier, c'est les catcheurs, ceux qui montent sur le ring, au de la gouaille, du coffre, qui vous disent « vous allez voir ce que vous allez voir », et puis quand ils y vont, il bah, y a des fausses crées de bras, des grandes roulades. Je fais évidemment allusion à personne, mais tout ça, vu à bout, fait qu'il y a une responsabilité dans ce camp-là, des combats qu'on perd au mouvement ouvrier. Mais je voudrais insister sur le fait que ça n'explique pas tout. Notre propre stratégie des luttes doit être discutée. C'est-à-dire que, quand nous-mêmes, si on ne se raconte pas l'histoire, on est en situation de se taper, qu'on est en situation, et je dis « nous » au sens large du terme, qu'on est en situation d'aller sur le ring, la réalité, c'est que nos coups portent de moins en moins. Donc, il faut discuter de cette stratégie des luttes qui finalement finalement à Il y a plus de 20 ans, qui est née au milieu des années 90, et qui, pour moi, a pris du plomb dans l'aile. Cette stratégie, construite globalement autour du calendrier des journées d'action syndicales sur le mouton, étalée sur plusieurs mois, et dont notre tactique consiste, à juste titre d'ailleurs, de chercher à déborder avec des grèves reconduites dans un certain nombre de secteurs qui, additionnés à par exemple des mouvements de la jeunesse, des mouvements de blocage, des puissantes manifestations ont pu produire leur effet. Je pense que cette stratégie-là a vécu. Alors, quand on bien, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que dans les mois et dans les années à venir, il n'y aura pas de nouveau ce type de modalité d'action. Il, il faudra répondre présent. Simplement, elle ne suffit plus, cette modalité d'action, d'abord parce qu'elle est partielle et puis parce qu'elle est de plus en plus inefficace. Partielle, ça a été évoqué, mais parce qu'il y a actuellement une multitude de résistances et pas des moindres qui débordent le cadre syndical, ne serait-ce que du point de vue de l'évolution sociale, sociologique, la précarité, le chômeur, le mouvement des chômeurs, le mouvement des sociologiques, ce qui se passe dans les quartiers populaires, on voit par exemple autour du combat de la famille d'Adama Traoré, par exemple, les luttes féministes, les luttes écologistes, les luttes sur les migrants, bref, tout autant de luttes qui, au même titre que les autres, appellent à la fameuse convergence, alliance des luttes pour laquelle on se bat depuis des années et des années. Et puis inefficace. pourquoi bah Parce que quand on fait le calcul depuis 1995, à part 1995, la réforme du plan Juppé sur la sécurité sociale, et puis dans un contexte tout à fait particulier qui était le contrat de première embauche en 2006 sous Villepin, en réalité, à part ces deux exemples-là, on a fait camperler des fêtes après des fêtes. Donc il faut discuter des fondamentaux et ne pas avoir peur d'en parler. Le mouvement ouvrier, quand il s'est constitué, quand il est en pleine effervescence, notamment au moment de la naissance de la CGT, des Bourses du Travail, il y avait une majorité de syndicalistes révolutionnaires, c'est-à-dire des militants tout à fait fréquentables, qui étaient tout à fait décomplexés pour discuter de tous les moyens qui pouvaient leur permettre d'avancer et de gagner. Les... Des mobilisations, j'allais dire, les plus corporatistes qui soient, le mutualisme jusqu'à la grève générale. Pour eux, tout était rediscutable en permanence. Donc il faut apprendre, sans avoir peur, à tout rediscuter. D'abord la grève, pas rediscuter évidemment de la validité de la grève. La grève, ça reste l'arme fondatrice des travailleurs. On a une condition. C'est quand on fait grève, on ne fait pas grève pour se faire plaisir, on fait grève pour essayer d'établir un, un rapport de force sur celui à qui on vend notre force de travail pour lui rappeler que sans nous, il ne se passe plus rien. Un rapport de force qui consiste à dire que sans les producteurs et les productrices, il n'y a plus de production. Et quel est notre problème Et c'est pour ça que j'ai ciblé 95. C'est que depuis 95, dans le camp d'en face, dans les directions des grandes entreprises publiques, en tous les cas, ils ont mis en place une stratégie pour anticiper les mouvements de grève avec une stratégie managériale de ressources humaines, d'encadrement, qui fait que, contrairement à 95, en cas de grève, les trains circulent ou le courrier sort. Et ce qui n'est pas une petite affaire, donc la discussion c'est comment trouver un point d'équilibre pour avoir la garantie que quand on fait grève, on ne se met pas un brassard jaune autour du bras pour dire qu'on n'est pas d'accord, mais que la production est bloquée. Et quand je dis bloquée, ce n'est pas en mode ultra-gauche, ce n'est pas en mode substitutif. J'ai déjà entendu dix mille fois l'argument, il est juste, il est légitime que le meilleur moyen de bloquer la production, c'est d'être 85% en grève sur plusieurs jours pour tout saturer. Sauf que, même dans ce cas de figure-là, la production peut continuer dans tous les cas, le courrier peut sortir. Là, je parle d'expérience. Quand j'ai des facteurs bah, à la aujourd'hui, dans mon bureau, et je pense à eux parce qu'ils sont en grève depuis des semaines maintenant, le courrier sortait. Et je me souviens que euh, sur certaines assemblées générales, on votait à plus de 80% la grève et qu'on s'apprêtait à aller rencontrer les autres bureaux. Il s'est trouvé que sur un moment de grève, ne me demandait surtout pas pourquoi, mon véhicule à un moment donné rencontrait des problèmes mécaniques récurrents, devant le centre, ce qui fait que le courrier ne sortait pas. Alors bien entendu, au bout de trois jours, l'ambiance n'était plus du tout la même. Alors comme mon véhicule ne va pas faire le tour de France, et puis de toute façon, je ai plus, et puis que surtout derrière ça, on discute d'une chose sérieuse, qui est la question de la répression syndicale, et on sait ce que ça signifie actuellement à La Poste, avec le cas de Gaël, de tous les autres, et de ce qui se passe, y compris en ce moment, à la SNCF, donc on ne peut pas jouer avec le feu, mais il y a des initiatives qui devraient nous alerter. Je crois que c'est du côté de la Bretagne, par exemple, où il y a des collectifs d'usagers qui sont venus en renfort des grévistes. Ils ont dit là, dans ce bureau, il y a une grève ultra majoritaire et depuis plus d'une semaine, je reçois encore mon courrier, c'est pas normal. Donc le courrier ne va pas sortir. Donc ça, c'est pas une solution toute faite que je donne. Mais c'est un axe de réflexion qu'il faut envisager, parce qu'on a un problème. Deuxième question, les manifestations. Je pense que j'ai besoin de convaincre personne dans l'Assemblée qu'on a un problème, que ça peut plus durer comme ça. Or, il semblerait que l'attention médiatique et politique des bureaucraties les plus élevées, aux organisations les plus subversives, on va dire ça comme ça, ne semble se concentrer que sur la tête des manifestations. Et pour dire les choses un peu crûment, que les carrés de tête, et leurs brochettes déjà tricolores, soient remplacés par des cortèges de tête, ne change rien fondamentalement de la nature des manifestations. Même si ça vient nous dire quelque chose de ce qui se passe dans les manifestations, et qui concerne souvent des milliers de manifestants. Mais sur la nature, enfin, moi je ne suis pas suffisamment avant-gardiste pour m'intéresser qu'à la tête des manifestations. Derrière, on a un problème de détermination et de nombre. Et il faut admettre que chaque génération vit sa période avec son propre ressenti, j'imagine, dans son propre contexte, mais l'idée selon laquelle on peut encore mobiliser les foules aujourd'hui pour dire qu'on n'est pas d'accord, pour dire qu'on va protester parce que c'est une tradition du mouvement ouvrier, bah ça ne marche plus. Donc même si c'est un travail de fournisse qu'on fait localement, il faut l'amplifier pour chercher à redonner des objectifs concrets, sociaux et politiques aux manifestations. Ça sera un des moyens de mobiliser. Alors la forme, après, il y a quelques sujets, je sais que c'est euh, l'écrivain Gérard Mordillac, il, il insiste souvent là-dessus, je crois que de mémoire, il dit pourquoi, euh, pourquoi on ne ferait pas un jour, ne serait-ce qu'une manifestation silencieuse, tous le point levé, en direction de l'Elysée ou d'un autre point de pouvoir. Alors évidemment, on ne va pas tourner dans le travers qui consiste à chercher euh, dans la forme des solutions qui n'appartiennent qu'au fond, mais il y a quand même matière à réfléchir. Dernier aspect, les occupations, ça a été révoqué par le succès des AD, c'est euh, un, une modalité d'action qui est plantée dans le décor pour longtemps, et au delà des frontières. Ça arrive en Amérique latine, on l'a vu dans la ville d'Alto, on l'a vu à Athènes, on l'a vu à Madrid, à New York, à Tunis, on l'a vu au Caire, on l'a vu un peu près de la République. Pourquoi? Parce que ceux et celles, et c'est devant nous qui résistent, ont besoin de se retrouver, ils ont besoin d'une maison commune. D'où ces occupations et ces assemblées, et pour des raisons structurelles de fond. Le géographe marxiste américain, par exemple, David Harvey, insiste souvent à juste titre je crois, sur le fait que la lutte de classe transcende le cadre de l'entreprise. Que la lutte de classe aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est configuré, touche à des questions d'espace, à des questions démocratiques, à des questions urbaines. Donc s'il si y a ce type de mouvement de rondeau, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on doit s'y impliquer, loyalement pas pour professer toutes les bonnes solutions, mais pour aider à ce que les problèmes qui se posent dans le fonctionnement de ces assemblées générales, par exemple, se dénouent. Et que les potentialités subversives qui gèrent dans ces mouvements-là, en termes de nouvelles représentations démocratiques, puissent aboutir. Bref, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pas qu'il faut inventer des nouvelles tactiques de lutte dans je ne sais quel colloque ou dans je ne sais quel laboratoire abstraitement. Non Je voudrais insister sur le fait qu'il faut être disponible aux nouvelles formes de lutte, y compris des pratiques de résistance qu'on n'imagine pas encore. La force de la Ligue pendant 40 ans et du MPR aujourd'hui, c'est d'avoir toujours été disponible à ça. D'avoir toujours été globalement là où ça se passait, sans jamais le décréter, d'ailleurs, dans les livres en général, on a tendance à s'envoyer sur la moindre virgule près. Instinctivement, on a toujours été là où il fallait. C'est ce qui nous a sauvé. Et c'est ce qu'il faut continuer à faire, je crois, avec toutes les autres forces qui ont envie, justement, d'inventer ces modalités d'action qui nous permettraient dans les mois et dans les années à venir que nos coups portent à nouveau. En tous les cas, c'est le, la seule condition pour que dans le camp d'en face, ils nous craignent un peu à nouveau. Deuxièmement, se battre pour se battre, c'est pas un objectif. C'est pas que la castagne qui nous anime. Ce qui nous anime, c'est d'avoir avant tout des perspectives politiques. C'est de créer les conditions sociales d'un nouveau monde où les individus soient épanouis, où l'humanité tout entière soit affranchie, émancipée de toutes les formes de servitude, de souffrance, de discrimination, d'inégalité. C'est ça qui nous motive. Pour dire les choses autrement, si on a raison de s'affirmer comme un parti des luttes, parce qu'on a un parti des qui milite pour l'action directe, pour le fait qu'il y ait une irruption des masses sur la scène politique où les politiciens professionnels ne voudraient pas qu'on aille. C'est-à-dire chercher humblement à créer un autre espace, un autre agenda que celui qu'on nous impose du côté institutionnel. Si on a raison d'être ça, on ne peut pas être que ça. On ne peut pas être que le, még le mégaphone, notre logo. On ne peut pas être que ça. Qui relève les mobilisations du quotidien. Sinon, en effet, on va se rendre victime nous-mêmes de la stratégie dont parlait lui qui est la stratégie de la classe possédante, qui consiste à nous mettre le nez dans le guidon. Donc il faut réapprendre, pour reprendre la formule qu'utilisait Daniel en l'occurrence, puisque c'est aussi quelqu'un qui nous lit entre nous trois par exemple, et puis beaucoup d'autres évidemment dans cette salle, il disait que le parti c'est d'abord une hypothèse stratégique. Une hypothèse stratégique, ce n'est pas une boîte à idées qui cogite dans le vide, c'est une organisation qui sur la base de sa pratique réelle, concrète, cherche à donner un prolongement stratégique, cherche à se remémorer d'abord son passé, les luttes des anciens pour comprendre ce qui a marché, pas marché, et se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire, en gros, chercher à, à opposer à la situation actuelle un autre projet de société. Un projet de société qui s'effectue à la fois au titre de toutes les revendications immédiates dont notre camp a besoin, parce que c'est vrai qu'autour de nous, ceux et celles qu'on côtoie, ils ont d'abord et avant tout besoin de solutions concrètes, pas de, pas de solutions pas de solution comment dire, globale et trop lointaine. Mais en même temps, on a besoin de postuler à autre chose. Si on, si on croit ce qu'on raconte sur le degré de crise politique, alors il faut qu'on postule à en effet quelque chose qui dit, qui dit de, de ce qu'on veut faire sur le sur long le moment. Sinon en effet, si les espérances sociales et politiques continuent à prendre du plomb dans l'air, alors on va à la catastrophe. Et la gauche radicale dans le sens très large du terme aujourd'hui, puisque quand je vous parlais de... Cette dictature du fait accompli que cherche à nous imposer la classe précédente. il y a quelqu'un qui a inventé un précepte, un concept à ça, qui connaît un certain succès. il appelle ça le présentisme. Dans la classe précédente. c'est cette stratégie. Et je crois que la gauche radicale, elle est victime de présentisme aujourd'hui. Et à vouloir toujours subordonner le social sur le politique, ou le politique sur le social, chacun dans son registre, qu'est-ce qui se passe Et bien on se plante dans tous les domaines. Résultat des courses, même quand Macron est durablement... Entaché par des affaires qui nous discréditent, comme l'affaire par exemple Benalla ou Keller, on a quand même, et puis d'autres, on a quand même connu Macron beaucoup plus prolixe par exemple au moment de la Coupe du Monde, alors qu'on lui demandait rien du tout. On ne l'entend plus aujourd'hui. Il est durablement affecté. Mais faute d'opposition politique crédible à sa gauche et de victoire sociale qui stoppe sa politique, on n'est pas sûr que la colère qui existe autour de nous ne continue pas à masser dans la peur. La peur étant mauvaise conseillère, il n'est pas dit que d'ici les européennes, ça ne profite pas l'extrême droite. D'autant que l'extrême droite, en effet, du vent dans les vols. Pour tout ce qui a été évoqué, ce qui se passe actuellement en Europe est très grave. En Autriche, en Allemagne, en Pologne, en Hongrie, ce qui se passe en Italie est dramatique. C'est du fait de la politique du ministre de l'Intérieur qu'aujourd'hui la Ligue du Nord, organisation néofasciste, est première dans les sondages. Et qu'il y a 70% des Italiens qui soutiennent la politique du gouvernement. Donc bien sûr qu'il y a le -là. Bien sûr que ça vient nous dire quelque chose de degré de dégénérescence politique qui est en train de se passer en ce moment, où mois après mois, année après année, se confirme l'effondrement des partis traditionnels qui ont le système. C'est pas vrai simplement qu'en France, en Europe, c'est vrai dans le monde, ça a été évoqué, on est en train de vivre une fin de cycle politique, et une curieuse fin de cycle, d'un monde dirigé par des, des Neta et Pire, des Erdogan, des Poutine et des Trump, c'est-à-dire que même au cœur de la bête, on a quand même un monde et un pays, les États-Unis, qui sont dirigés par un individu dont le profil est celui de Trump. Donc je rappelle, parce que moi je comprends toujours pas pourquoi, il a quand même, sans rire devant les caméras, distribué des essuie-tout aux rescapés du cyclone de Porto Rico pour les aider à lutter contre les inondations. Qu'a disserté pendant des minutes entières l'ONU sur un pays qui n'existe pas et qui, au moment des incendies en Californie, a expliqué qu'il fallait déforester à l'avenir. Il fallait penser plus de bois, plus d'incendies. Alors évidemment, comme ils étaient proches, on a connu des topi d'encours qui avaient le regard plus vif. Et l'hypothèse de la santé mentale de Trump, évidemment qu'elle est tentante. Il y a une pétition de psychiatre qui rencontre un grand succès. Mais le vrai problème, ce n'est pas Trump. Le problème, ce n'est pas de savoir s'il est mentalement apte à diriger les États-Unis. C'est que le système politique aux États-Unis, comme ailleurs, est devenu inapte à gérer une situation ingérable. Parce qu'en crise globale, sociale, écologique, politique, morale, économique même, la guerre commerciale qu'on est en train de connaître en ce moment, c'est une autre phase de la mondialisation qu'on a connue pendant 30 ans. La crise qui touche aujourd'hui les pays émergents, en Turquie, monétaire, en Chine, ça vient nous dire que la mondialisation capitaliste, à un moment ou à un autre, elle aura fait le tour du monde. Que ce n'est pas sans fin, qu'en 70% de la population dans le globe est salarié. Ça veut dire que la ressource humaine, elle n'est pas là à vitam éternel. Que les contradictions du capitalisme peuvent pas être contrecarrées de la même manière. On est en train de rentrer dans une nouvelle phase de crise du capitalisme mondial et pas des moindres, avec des nouveaux paradigmes. Donc, par exemple, c'est passé un peu une cet été, mais l'entreprise Apple est devenue l'entreprise privée la plus cotée en bourse de l'histoire. Ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose de, de ce qui est en train de se passer. C'était en général la chasse gardée des groupes pétroliers et des banques. Ça nous dit quelque chose de ces entreprises du numérique qui collectent de façon hyper agressive nos données informatiques personnelles pour les revendre, ce qui pose en plus des problèmes de liberté politique et de vie privée, et qui sont en quelques années rentrées, en quelques années seulement, dans le carré vide des multinationales qui dirigent le monde. Elles se substituent pas elles, mais aujourd'hui elles peuvent rivaliser avec des assureurs, des banques et même des États. On voit la discussion en cours entre la Chine et Google sur un éventuel moteur de recherche qui serait censuré. Et ce qui est doublement intéressant avec ce nouveau nouvel acteur de la mondialisation capitaliste, qui ne dirige pas la place des autres mais qui s'y ajoute, c'est qu'on a à la tête de ces entreprises des dirigeants qui cherchent à penser à un autre stade pour le capitalisme, qui s'annonce encore plus explosif que. Les parce qu'à vouloir tout numériser, vous contrariez la nature même du système capitaliste. Vous tarissez finalement la source à profit du système capitaliste qui reste en dernière analyse de travail humain, c'est-à-dire nous tous. Donc tous ces événements devraient nous pousser à, à comment dire, à enrichir notre pensée politique. Et donc affirmer ce projet de société, comme je le disais, à la fois au titre de l'urgence immédiate, sociale, écologique, démocratique, mais aussi peut-être au titre d'une certaine évolution anthropologique qui est en cours. Parce qu'on est en train de vivre une bifurcation anthropologique. C'est ça le centre de nos discussions en ce moment. C'est que depuis quelques années, sans le dire, le cours ordinaire de l'activité humaine est sorti de son lit, Et que l'activité humaine est en train de laisser une empreinte indélébile, à peu près à tout ce qu'elle touche L'air géologique dans laquelle on évolue, la terre sur laquelle on marche avec la déforestation, les sols qui sont déjà contaminés par les radioactivités pour des siècles, les mers, les océans qui sont pollués comme on le sait, l'air à cause du réchauffement climatique, le vivant, on est en train de vivre la sixième extinction de masse de l'espèce animale. Pour la première fois de l'histoire, c'est du fait de l'intervention humaine et de l'urbanisation. Et puis, impact de l'activité humaine sur l'espèce elle-même. Les entreprises du Big Data, où je parlais, les Google, les GAFAM, Google, Apple, Facebook et consorts, payent actuellement, avec énormément de moyens, des chercheurs pour essayer de compléter, renforcer les capaci capacités physiques de l'homme, et pour lutter contre l'horloge biologique. C'est très sérieux. Ils mettent beaucoup de moyens ça. à ça. C'est-à-dire qu'à l'aide des numériques, de la biotechnologie des algorithmes, ils pensent, peut-être que c'est possible ou pas, j'en sais rien, mais il faut prendre au sérieux, mettre en un système de prévention, plus performant que le système de prévention médicale, qu'on les quelques années, venir, qui, hein, qui permettra de mieux anticiper les difficultés sanitaires et de santé qui se posent au cours de la vie, pour les prendre en temps et en heure, et permettre de mettre, écoutez bien, sur le marché, en vente, des points de vie, points de vie qui ronde plus offrant. Et c'est là où il y a un enjeu. Par exemple, je prends celui-là, mais il y en a plein d'autres, il y a un enjeu anthropologique. C'est est-ce que, par exemple, les progrès scientifiques liés au développement de ces sous nouveaux secteurs capitalistiques sont accaparés par une minorité qui entend modifier l'espèce humaine, ou est-ce que ça bénéficie à l'humanité tout entière Donc tout ça, ça plaide comme d'autres choses pour rediscuter des questions stratégiques. Moi, mon intervention comme d'autres, c'est ni plus ni moins qu'un plaidoyer pour essayer de relancer, sortir le, le, le nez du guidon et sur la base de notre pratique relancer le, le, le chantier de la réflexion stratégique avec tous ceux et toutes celles qui veulent faire une autre société que la société actuelle. Et des questions stratégiques qui sont soit réactualisées, soit nouvelles, je ne vais pas les développer là, je donne quelques exemples, et probablement dans le désordre. La place et le rôle de l'être humain et du vivant dans le monde. La place et le rôle de l'être humain dans la société avec les questions qui se posent du rapport aux autres et de l'espace la place et le rôle de l'être humain vis-à-vis -vis du travail. On va en discuter demain avec euh, Mickaël, mais il y a aussi des évolutions anthropologiques du point de vue de l'alignation au travail. De nouveaux secteurs qui reposent de nouvelles manières la question en effet de la propriété publique. Parce que par exemple, les data, il est d'urgence de les mettre au pas et de les inscrire au plus vite, au même titre que les entreprises énergétiques ou bancaires, dans la liste des entreprises dont on veut prendre le contrôle, c'est-à-dire la propriété, en y établissant des monopoles publics, c'est-à-dire que dans ces secteurs-là, on y exclut l'économie de marché, que ce soit sous forme coopérative, par exemple pour les plateformes Uber, ou sous forme de socialisation. Et puis un dernier aspect, je conclurai là-dessus, que je voudrais juste un peu surligner que moi j'appellerais en termes stratégiques la question de la programmation consciente de l'économie monde. Pourquoi Parce que on ne peut pas éternellement, face au torrent de conséquences anthropologiques dont je parlais, liées au capitalisme en crise et au productivisme, on peut pas éternellement construire des digues de plus en plus grande, même si vous continuez à le faire, il y a un moment ou un autre, il faut couper le robinet. faut couper le robinet. Et quel est le problème C'est que tant que l'économie, l'organisation du monde sera soumise à la coupe de la main invisible du marché, alors le robinet sera ouvert. Tant que l'économie du monde sera soumise au dictat de la loi de l'offre et de la demande, on aura un kit économique monté à l'envers. Et on sera amené à lutter que contre les conséquences et pas les causes. Un kit économique t'es à l'envers parce que c'est ça l'économie de marché. C'est un système qui produit les, re... le... les richesses dans un premier temps et qui se pose le problème de l'attribution de ces ressources simplement après coup, selon la loi de l'offre et la demande. Et du coup, on a cette situation aberrante aujourd'hui où on a d'un côté une crise de surproduction, des marchandises qui ne trouvent pas d'acquéreurs, donc du gaspillage, pendant que de l'autre au bas bout, on a 815 millions de personnes qui crèvent de faim à cause de la pénurie. Tout ça sur fond d'épuisement de ressources naturelles. John loway euh, il a des défauts, mais il a une formule, il, il utilise l'image de l'humanité prise dans une pièce entre quatre murs, et les quatre murs se rapprochent dangereusement sur l'humanité. Et il dit un peu, un peu de façon cynique, la discussion politique, y compris dans les milieux radicaux, c'est pas discuter des murs, c'est discuter de la place du mobilier, la place des chaises, des tables, et surtout, qui va s'asseoir sur le trône Il a raison, il faut empêcher les murs de nous écraser, donc remettre le guide économique à l'endroit, donc programmer de façon consciente l'économie. Ça veut dire créer un maximum de nouveaux lieux de pouvoir qui permettent à l'humanité partout où elle est, partout où elle l'entend, à l'échelle locale, régionale, nationale, continentale, mondiale, de délibérer entre elles pour savoir quels sont ses vrais besoins, pour établir des commandes, des devis, et pour qu'ensuite cette même humanité établisse la fabrication à la hauteur de ce qui est vraiment nécessaire, autant de faire ce peut, et surtout de ce qui est réellement supportable du point de vue de la crise écologique. Ça, c'est ni plus ni moins que la planification auto-gestionnaire de l'économie. Mais ça, c'est un exemple qui me fait garder de l'espoir, c'est que si on arrive sur la base de notre action à reposer des questions stratégiques, à avoir cette volonté-là, alors on pourra aussi prévenir une partie de la gauche radicale d'un mal qui semble en effet la tarot, la d'aujourd'hui, que j'appellerais moi l'effet vision tunnel. L'effet vision tunnel, vous savez ce que c'est, c'est en cas d'agression. En cas d'agression, c'est prouvé scientifiquement, le stress, la peur, fait que vous vous concentrez sur votre agresseur, et votre champ de vision rétrécit de moitié en général. Et eh bien, je crois qu'au niveau politique, on a la même chose. De peur de l'évolution du monde, on est une partie de la gauche radicale qui est victime de l'effet vision tunnel, et qui croit trouver dans le recrédiment sur soi, dans les frontières, dans le souverainisme national, quelque chose qui pourrait nous prémunir de la crise du capitalisme. Je le dis et je le redis, et il faut tenir bon sur ça. Dans l'équation protectionnisme-libre-échange, ne révèle pas les deux termes d'une alternative politique, simplement les deux revers d'une même médaille d'une politique capitaliste, et d'ailleurs Trump il fait les deux à la fois, hein, ça ne dérange pas. C'est bien du capitalisme qu'il faut se protéger, pas des autres peuples. Et quand je vois qu'en effet l'organisation de la gauche radicale actuellement qui se revendique d'une alliance ou pas, j'en sais rien, ce sera eux de le dire, avec la France insoumise, née en critiquant la bonne conscience de la culture, de l'accueil à gauche, il y a un problème, et pas des moindres Quand on est pour toutes ces questions stratégiques simplement pour en redébattre, alors forcément on, va, on est pour ce qui va avec, c'est-à-dire la liberté de circulation, la liberté d'installation, le droit d'asile, la régularisation de tous les sans-papiers, l'ouverture des frontières, sauf à reproduire des rapports de domination dont on ne veut plus. C'est une question, et ce sera le mot de la fin, je dirais, pour prendre une image, non pas qui vient de notre camp, ni d'une éminence grise de notre camp social, mais je dirais plutôt qui vient d'un neurone du camp d'en face. C'est une question d'ADN. Le neurone dont je veux parler dans le camp d'en face, c'est Vincent phrase Vous voyez, qui c'est Vincent Frasse C'était l'acolyte de Benalla. Et lui, pour justifier, parce que c'est un, un, un gendarme réserviste, alors lui, euh, il a dit, pour justifier sa violence dans les manifestations, il dit, c'est mon ADN de gendarme qui a sorti. est ressorti. Excellent, taper, c'est son ADN de gendarme. fait penser à ce dessin savoureux, vous savez, les deux, les deux CRS qui se justifient face à la presse et à l'opinion publique sur ce qui s'est passé, et qui disent, bah non, on a vu des mecs arriver avec des casques taper sans raison sur les manifestants, Comment oubliez-vous qu'on imagine que ça ne soit pas des collègues En effet, c'est une question une question d'ADN. Donc eux, ils ont leur ADN, on a le nôtre. Et le nôtre, c'est quand on est anticapitaliste, on est internationaliste. On lâche pas ce combat là parce qu'il y a des générations entières qui se sont battues de haute lutte pour qu'on ne piétine pas, qu'on ne marche pas sur ce drapeau, au nom de je ne sais quel calcul électoral, et au nom de l'air du temps, parce qu'en faisant ça, on creusera notre tombe. Voilà, je vous remercie.